0: Добрый вечер, дорогие наши зрители, дорогие подписчики, это канал The Insider, меня зовут Ксения Ларина, эфир у нас сегодня, как мне кажется, очень важный, и знаменательный, поскольку в гостях у нас, можно так сказать уже, старейший правозащитник России, да? ветеран правозащитного движения, Лев Александрович Пономарев, Лев Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, рад оказаться с вами на этом канале. <смех> Спасибо. Мне тоже очень приятно, что вы согласились. Есть о чем поговорить. Я напомню нашим зрителям, что действительно Лев Александрович про защитник с огромным стажем, еще с советских времен. И на агент, естественно, и на агент первого призыва, что знаменательно, вот. это был первый. Первый. Да? Даже один, да. не первый. Первый. Номер один. Да. <смех> Напомню, что Лев Александрович является членом Московской и Хельсинской группы, Об этом специально об этом говорю, потому что это один из информационных поводов для нашей встречи, глава общественного движения «За права человека» и фонда в защиту прав заключенных, создатель Конгресса интеллигенции, участвовал в создании мемориала, один из основателей России. ну и действительно... Человек чести, совести и последовательных убеждений, которых никогда и не менял, не торговал ими, за что и был и не раз, и гоним, и унижен. Я вспоминаю тот Совет по правам человека, никогда его не забуду с Путиным, когда он просто почти вот в оскорбительной форме отзывался о вашей деятельности, подозревая вас как чуть ли не в шпионской деятельности против России. Это я как бы вас представляю. Лев Александрович, ну мы начнем с Московской хельсинской группы, поскольку это старейшая правозащитная организация, которую, по сути, ликвидировали сейчас, как и многие другие правозащитные организации и движения. Но давайте напомним нашим зрителям, что такое Московская Хельсинская группа.
1: Московская Хельсинская группа была создана в 1976 году. Глухие советские времена, если так можно выразиться. Но при этом создавала его мой... Друг, близкий человек, очень Юрий Орлов. Они все понимали тогда, что добром это не кончится. Но при этом Орлов, будучи ученым, он поставил, может быть, впервые в те советские времена, конкретную прагматическую задачу, которую можно было, теоретически можно было выполнить. А именно, следить, как Советский Союз выполняет Хельские соглашения. Советский Союз подписал сельское соглашение, понимаете? Одно дело, вот диссиденты того времени выходили, боролись под тоталитарного режима, рвали на серубаху, рубаху, герои были, бесспорно, получали mm -hmm. сроки. А здесь была поставлена системная задача, понимаете, доказывать, что Советский Союз не выполняет сельские соглашения. Это была новация. Ну и, конечно, сел мы их стали сажать. Юра отсидел, как полагается, нужное количество лет, и потом был, значит, вывезен при Горбачеве, Обратить внимание, и обменен на кого-то. То есть даже Горбачев его не оставил на свободе в России. Где-то в год, по-моему, его привезли в аэропорт, жена села, и Валитова села к нему, они улетели в Америку. Так что вот насколько опасный человек был председатель Московской хельско-группы. И там в какой-то момент, они где-то в 76-м были созданы, а уже 78 год, по-моему, точно не помню, кстати, они ее распустили, потому что сейчас людей сидели, а вот Алексеева, так у нее были дети маленькие, ей разрешили выехать в Соединенные Штаты Америки. Но она была воссоздана в 1989 году, наверное, Но я тогда еще в нее не вступал. Второй раз воссоздан. Вот это важный момент тоже, как бы так, с большим весом, в 196 году, когда было 20-летие кельской группы, тогда Юрий Орлов приехал из Америки. Мы провели большую конференцию. Людмила Михайлович вы председателем, меня заместительным председателем Хельской группы. И тогда она заработала, как говорится, во всю свою мощь, скажем так. Я помню эти времена. Мы создавали правозащитные организации в регионах России. И потом на основе этих правозащитных организаций я общероссийское движение за права человека, отдельное уже юридическое лицо. То есть, понимаете, первое, что я хочу подчеркнуть, значит, в советское время значит, первая правозащитная организация, второе, что я хочу подчеркнуть, что они способствовали расширению правозащитной деятельности по всей стране. Мемориал к тому времени уже был создан, я тоже этим занимался, но мемориал все-таки, особенно в начале, ставил перед собой задачу больше исторические. Но при этом, конечно, был отдельный значит, у них проект «Горячие точки», очень такой героический проект во время Чеченской войны, а здесь было создано правозащитные вот эти приемные, и в Москве было приемное создано, где люди могли приходить по любым вопросам, в том числе и социальным. А по социальным вопросам вообще, говоря мы взаимодействуем с властью. Вот это было, слава богу, ельцинские времена. То есть это был шаг вперед, скажем так. Хельская группа как бы занималась правами человека в разных сферах. Потом 80-е годы. В 80-е годы, когда пришел Путин, появились сказ слова, полюбил Людмила Михайловна». Ну, конечно, это условно сказано. Ну, относиться к ней как бы с подчеркнутым уважением. Путин для меня абсолютное зло. Мне казалось, что у нее эмпатии не может быть. Но как-то мне кто-то говорил, что он удивлялся. вот как бы изучал ее, знаете, как такое животное, которое он не понимает. Вот как так можно жить? Была в Америке, там, вернулась сюда, на копейки там живет и все остальное. И она вошла в совет по правам человека в президенте и, в общем, играла там определенную роль. Помню, когда Путин придумал обмануть и провел гражданский конгресс в Кремле. Обратите внимание, в Кремле. Позвал то правозащитников, разбавил правозащитников всякого рода общественными организациями, нужными тоже. Но как бы когда там оказались общественные объединения, не знаю, танцоров балетов, я уже не знаю, как точно назвать, да? пчеловодов. Да? В Кремле правозащитники просто растворились. Я не пошел туда, на всякий случай хочу сказать. Но я помню, Большой зам, это проходило во время, когда ей был день рождения, и Путин ей подарил цветы. То же событие важное. Видите, не каждой правозащитной организации Путин дарил цветы там, лидерам. Конечно, это все провалилось, они обманули правозащитников, что они будут создавать, взаимодействовать, создавать круглые столы. Вот Хельская группа в Совете по правам человека играла большую роль, потому что Людмила Михайловна очень важна была. И благодаря ей... Вообще многие вопросы, связанные с правами человека, докладывались Путину. Ну, прям реальные. Можно было посмотреть на Кремль.орг, когда Путин сидит, а ему задают очень неприятные вопросы. Больше нигде это нельзя было. Ведь. Советую. Я не знаю, сейчас Кремль убрали это все. Это единственное место, где незаказные люди, понимаете, да, задавали вопросы или вообще молчали. Сванидзе, кстати, Людмила Михайловна и других членов правозащитного совета при президенте, Мог задать вопрос, что вот, на например, садают свидетели, его, сажают. Uh -huh. как-то. Владимир Владимирович говорит, мы не может быть, они же, так сказать, они христиане, там". я разберусь. Через месяц посадили первого свидетеля. Пришла очередь Московской мне Трудно сказать дальше. Да, 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 да. Пришла, Пришла очередь всех,
0: всех да, правозащитных все организаций. Да. Последовательное мы наблюдаем. Да, же... Ве... Веерное отключение да, такого да, понятия, да, как, да. как права человека. Сейчас уже слышу предложение некоторых депутатов, что вообще убрать этот термин из Конституции, убрать... О! Да, что интересно. нет никаких, да, да. нет ни прав человека, ни основ... основополагающие гражданские права и свободы. Это все не главное. Главное для русского человека – это вера, отечество, семья. Скажите, пожалуйста, Лев Александрович, почему вот это вот сочетание, этот термин «права человека» вызывает такое неприятие у режимов, но вот типа того, который мы сегодня видим в лице России. Ведь то же самое было в советское время. Права человека это считалось какой-то красной тряпкой, само это наименование. В чем дело?
1: Почему это так под запретом всегда было и вызывало такое бешенство власти? Банальный ответ он очевиден, более-менее, что правозащитники всегда боролись за то, чтобы выполнялись законы, которые есть в стране. Да, первое – а второй, даже если законы были плохи, неправильные, которые нарушали основные права, даже если не за, даже по закону, понимаете? Но право есть. Человек родился, он должен быть свободным при рождении. Право на жизнь должно быть. И поэтому даже если вы приняли закон, что полицейскому можно стрелять в любом гражданина на улицах Москвы, то нарушат закон право на жизнь, как бы нарушается, понимаете? Ну и так далее. Они сейчас делают, что хотят, они... Ну Война вообще развязала руки, как мы знаем. Недавно разрешили военнослужащим совершать преступления реально, и, и чтобы они не отвечали за эти преступления. Я не знаю, что имеется в виду, но если они сказали преступление, но при этом э, можно не отвечать, может быть, можно и насиловать, там, и убивать, все что угодно, понимаете, да? Они ведут агрессивную войну э, в Украине и все остальное. Но если коп, копнуть глубже, то здесь, вот я боюсь, так сказать, не очень профессионально высказаться: дело в том, что всегда, как бы в человечестве такая была борьба: добра и зла, условно говоря. В тот момент в мы сейчас живем, когда Путин такое улицтворяет ну, зло абсолютное. Человек, у которого нет никакой эмпатии к людям, это можно доказать, ничего хорошего, ни одного слова, сказать о нем нельзя. И он каким-то образом пробудил в каждом человеке во многих, не в каждом, во многих людях, у тех Зверя. Людей, разбудил как бы зло. И mm -hmm. поэтому он оказался не один. Очень много людей пошли за ним. И я не религиозный человек, но вот у меня отношение к правам человека и к демократии религиозное. В соответствии с правами человека и демократии, то цивилизация может спастись. Потому что мы прекрасно понимаем, что существование человеческой цивилизации – это хрупкая вещь. Мы видим и в демократических странах, как возникают конфликты, но они справляются с этими конфликтами, понимаете? Там есть радикальные люди, есть нерадикальные. Человечество будет существовать, и всегда будут радикалы, умеренные там, справа и слева радикалы, которые будут призывать там даже нападения делать на улице. Когда возникла вот серьезная тема прав человека по-настоящему, это после Второй мировой войны. И когда люди стали думать, как спастись, и все-таки Вторая мировая война, это была чудовищная вещь, правильно? Ну что там говорить? Там сотни миллионов... Десятки миллионов людей да, погибли. Причем первая мировая война и вторая были рядом там 30 лет. Да, то есть в Европе, в центре цивилизации, возникли две мировые войны. И было ясно, что третья, если опять в Европе будет создано, то человечество не выживет. То есть реальная опасность существования цивилизации. И вот подумали, подумали, поняли, что если выполняются права отдельного человека в отдельной стране, то выполняется право человека всех групп населения, да, и государства не будут воевать друг с другом, демократически. И так и получилось. Мы живем, слава богу, более-менее спокойно. И в Европе не возникла новой войны, наоборот. Mm -hmm. Европа стала объединенной. Германия и франция перестали спорить, кому что принадлежит. А именно в основном спор двух самых больших европейских стран, Франция и Германия, возникали две войны фактически, если подойти Поэтому это наглядный пример, что права человека сохраняют цивилизацию. Я в это верю. А вера это все-таки почти, я отношусь к этому почти религиозно, я серьезно говорю. Смотрите, вопрос, который меня очень волнует, я его
0: многим вашим коллегам по правозащитному движению задаю. Почему все-таки диссиденты, правозащитники, те люди, которые все-таки бескорыстно пытались вернуть свободу высказывания, свободу выбора. Почему эти люди не стали народными героями? Вот даже те семь человек, которые вышли на Красную площадь в 1968 году, не стали народными героями. Да, был период, когда... Вроде бы как «Новая Россия» чтила а, этот подвиг, а, с уважением относилась. И я сама много раз встречалась в эфире «Эха Москвы» с Натальей Горбаневской, а, с Павлом Литвиновым, но народными героями не стали. Почему? Как вы думаете? А -а -а. И сейчас с радостью топчут, с радостью, потому что сейчас любой правозащитник приравнивается
1: к, опять к э, нацпредателю. Не случайно говорю, религия – это как ранний христиан. Народный герой подразумевает такое понятие очень широкое, и в том числе понятие глубины народ», так называемый, все вместе. Россия действительно имела историю имперскую. Потом Советский Союз еще укрепил вот эти имперские традиции, там вот, как вы сейчас сказали, вождь, там православие. Конечно, православия не было, ну, хотя тоже Сталин опирался на какой-то момент даже на православие. Но еще больше укрепил где-то внутри обычного человека понимание того, что только так можно и жить. В империи пренебрегая одним, другим, третьим. Но я хочу сказать, я не первый раз и меня здесь на Западе спрашивают. Я говорю, простите, давайте вспомним про все империи. Допустим, Соединенные Штаты Америки. Каким образом стали демократическим государством? Они сначала уничтожили несколько десятков миллионов индейцев, а потом построили себя демократию. Вот есть, Путин также говорит, что они все вот индейцев можно, уничтожили можно, и, и не охраняют. Я ведь не случайно это говорю, что это правда. Путин вся врет, скажем так, но иногда он говорит правду. Так вот, империи, допустим, Великобритания, сколько на там индусов там значит, полегло, да? И даже, в, даже уже в нашей современной истории война в Вьетнаме со стороны Соединенных Штатов была даже еще позже немножко. Вот в этом и проблема, что Россия только сейчас, если эти страны как бы сделали выводы, и я надеюсь, это они сделали эти выводы, отказались, публично отказались, что это никогда не будет, условно говоря, то Россия только сейчас созревает до отказа от империи, понимаете? Она встала. И, конечно, это делается медленно, болезненно очень. Живем в такой исторический период, когда оставшая Россия догоняет европейские страны. Вот так нам повезло, понимаете? Я надеюсь, что это последний рывок империи, который мы переживаем. Но вот имперское сознание живет в народе. И поэтому мы сделали такой серьезный рывок демократии в 90-е годы, как вы понимаете, в да, 89-е, 90-е, 91-е годы. Но это был рывок интеллигенции. Определенно, можно сказать. Ну, интеллигенции городских жителей. И поэтому... Действительно, мы продвинулись сильно. Конституция, там законы правильные, судебная реформа. Все было не так плохо в начале 90-х годов. Но из-за того, что большинство людей имели советское прошлое, то они как-то быстро, и ФСБ подсуетилось очень быстро. Значит. Имейте в виду, Дем Россия, когда создавалась, 70 или 80% были коммунистами. Но среди вот, демократической России, там, ну, считайте, 10-15% были были люди, которые отвергали вообще, а это бывшие коммунисты были, поэтому быстренько там все как-то произошло, они забыли о том, что они демократы, ну и ФСБ подсветился и вот то, что сейчас происходит. Бомбилитов литовцам говорил: вот друзья, если у вас кто-то при власти останется там 15-20 лет, мы тоже будет фашистской страной. вот это это великое дело, что во всех странах демократии идет сменяемость власти. Права человека и сменяемость власти, они очень завязаны друг на друга. Если бы Путин не был три срока, у нас бы не был фашизм.
0: Лев Александрович, я позволю все-таки добавить э, или поспорить. Мне кажется, что не только это, не только несменяемость власти, если уж мы э, вспоминаем э, начало, э, новейшей истории России, то, что не случилось, э, не случилось иллюстрации, не случилось настоящего суда над КПСС, не случилось обнуление э, Комитета государственной безопасности, он как существовал, так и остался существовать и многое-многое другое. Не был, по сути, осужден советский режим как преступный и нелегитимный, не убрали ни Ленина, ни Сталина с площадей, а значит, и из мозгов человека и населения. Мне кажется, это тоже имеет значение, путь, который страна проходила. Почему так легко этот Путин победил собственный народ? Именно потому, что раньше этим никто не занимался. Раньше решили там по каким-то по разным причинам ну, собственно говоря, может быть, вы об этом скажете, по каким причинам решили не рассекречивать архивы КГБ, не называть агентов, опять же, не проводить люстрацию и так далее, и так
1: далее. Как вы ответите на этот вопрос? Все, что вы сказали, это упрек ко мне и моему, сказать, моим друзьям, которые каком-то... Мы действительно там взяли власть. Я не случайно вам сказал, что 80% были коммунисты. Делать люстрацию, когда 80% бывшие коммунисты а может быть, можно было делать только первые, там, вот после победы над ГКЧП, первый там, месяц сентябрь. Если бы это были диссиденты бывшие, да, мы бы сделали эту аллюстрацию. Но мы же были вместе с Ельциным. Я должен сказать, что без Ельцина мы бы не победили тоже надо. Yeah. Я по поручению движения Демократической России в, в начале октября поехал к Ельцину и сказал, если вы через неделю не появитесь в Москве, мы уходим в оппозицию к И он приехал. Благодаря ему мы победили. То есть половина, половина победы была демократического движения, подчеркиваю, которое в основном состоялось из интеллигенции, а вторая половина дал Ельцин как диссидент внутри партии, и потащил за собой диссидентом нашим движением российское.
0: Ну, кстати, народ его воспринимал как своего представителя. Да, народ, как народный герой был. был. Да, 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 он, да.
1: Вот он был народный герой, понимаете? Но не диссидент. Понимаете? Вот он был народный герой, что он внутри системы. Горбачев всем долго и упорно воевал и сделал из него народного героя. Не было времени, чтобы, допустим, из Юра Орлова делать народного героя. Времени не было. Ельцин на первом, втором, третьем канале, он стал народным героем. Поэтому, еще раз говорю, иллюстрация ⁇ это когда реальная сила руководит уже страной, и тех людей, которые надо убрать, убирает. Ну, например, Западную Германию оккупировали и сделали иллюстрацию. А здесь сам себя не вытащишь из болота. Кстати, Ельцин сразу же, один из первых указов Ельцина был распустить, ликвидировать пятое управление КГБ. Угу. которая занималась слежкой Это был серьезный шаг. Но потом вдруг оказалось, что Гусинский, который руководил НТВ, НТВ, НТВ. НТВ, то есть оказалось, что чекисты оказались затребованы как новыми административными руководителями. Хотя вроде они все демократы были. Ну, Собчак, уж там дальше. А зачем-то он взял Путина все помощники первые. Зачем он взял? Это такое время было, что они чувствовали, что без ФСБ не обойдутся. Кто-то должен был помогать им, крышевать там защищать их от бандитов. Понимаете, все это трудно описать, когда человек не жил в то время. Вы же наверняка это Да, происходит. конечно, Поэтому конечно. Была трагедия 1993 -го года, когда была попытка реально свержения Ельцина, причем почти получив с оружием в руках. Потом они окружили Ельцина со всех сторон. Я, например, до 1993 -го года встречался с Ельциным более-менее регулярно. Мы, в России, требовали от него какие-то вещи. Он выполнял а после 1993 года, понимая, что его могут реально свергнуть окружение Ельцина, ясно, что пошло по пути усиления его власти, персональной власти. Теперь дальше вот суд над КПСС. Но ну, вы знаете, тогда тоже правильно говорили. А, были ликвидированы э, организационные структуры КПСС. Ельцин тоже указан, тоже ликвидировал. Был правильный шаг, потому что доказано было, я там был председателем комиссии, по расследованию причин обстоятельств переворота в российском парламенте. И мы показали, что все организационные структуры КПСС помогали Путчу. Ельцин принял указ распустить все организационные структуры, потому что, ну, они преступники. Но ликвидировать вообще коммунистическую партию он не мог, как бы, понимаете, это... Мы же были демократы. КПСС-то
0: запретили, а КПРФ-то прекрасно себя чувствовал. Но в итоге... Еще
1: раз, я скажу. Мы не могли ликвидировать идеологию. Понимаете? Коммунисты существуют в любой западной стране. Идеологию нельзя ликвидировать. Ну, просто... Почему? Можно запретить... Чего? В конце концов,
0: во многих странах, где коммунизм потоптался своими сапогами, эта идеология коммунистическая приравнена к нацистской и запрещена. Я
1: понимаю. но Эти страны были Советским Союзом. Да. Они были захвачены. Упреки может быть справедливой, но это это понимаю... не упреки, ну что вы, это,
0: понимаете, какая штука? Тут очень важный момент, чтобы понимали люди другого поколения, да что понимаю, мы вспоминаем, да. Да? что в то время а, было гражданское общество, вот как, как это ни странно, да, да? Можно... оно было, и поэтому да. это все равно это бурлило, это была общая да, да, дискуссия, да. публичная да. дискуссия, да, это да, не да, под ковер никто не загонял, а, это было все очень обострено в обществе, но это было гражданское общество.
1: Сегодня да. мы имеем совсем другую страну. А ну. Это правильно. История показывает, после революции всегда бывает реакция. Ну, это вот исторический процесс такой, ну, всегда, понимаете? Вот вы оптимист, процессы. я поняла, вы оптимист, да. да. А куда деваться-то? Всегда бывает реакция. И поэтому можно обсуждать, почему реакция победила, по какой причине, кто ей помог. Ну, исторически, да, всегда бывает реакция, и мы-то знаем, почему. Потому что экономические трудности появились в начале 90-х годов, и коммунисты тут же схватились за это. И бывшие коммунисты, которые стали демократами, они стали бывшими демократами и снова коммунисты. Была ожесточенная борьба. Просто никто этого, конечно, не знает. Мы значит, ожесточенная борьба сохранением Ельцина. А Ельцин, я продолжал более-менее быть демократом. И последнее, что я хочу сказать, если исторически вот эту часть заканчивать, до нулевых годов, до Путина, Россия все-таки шла по пути демократии. Как-то трудно там, с большими минусами, но шла. Мы знаем, что свобода слова была. Вспомните куклы, как там Ельцин. Каким образом там чудовищно изображали Ельцина. Где-то недавно там взятя Татьяна писал, что... Он скрипел зубами. Дома сидел и смотрел, но при этом он сказал, нет, я это не буду читать. Мог бы запросто эту, закрыть эту программу. Терпел. Даже терпел. во время Первой Чеченской была свобода слова. И можно там было популично да, об этом это дискутировать. Митинги, да. там и так далее, и все остальное. Да. В конце концов он подписал мирный договор под давлением демократов. До конца 90-х годов каком-то виде демократии. Поэтому, хоть реакция начала, все стало падать, но мы не до дна, понимаете, падали. И вполне возможно, в какой-то момент могли пойти наверх. Но при этом, что происходило? Во-первых, чекисты оказались нужны. Я уже привел. Всякие. Yeah. Не побоюсь сказать, что у Ходорковского тоже был свой генерал. И у бизнесменов были свои генералы КГБ, и у администраторов у Собчака, и у Попова был свой ну, не, 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 слушайте, а у нас на Ехе тоже был свой генерал вот. Юрий Кабаладзе Правильно, правильно, прочим, правильно. <сласт> Знаете, что еще было? Они единственные, кто умели вести бизнес за границей Где могли создавать юридические лица Знали, что такое в Во время попали Да, для, они да? При, во время пригодились Поэтому они помогали бизнесу И бизнес за них цеплялся и во-вторых, я хочу сказать, я это часто говорю, это, конечно, предательство моих коллег, которые попали во власть и предали демократию, просто предали. Когда Союз правых сил проголосовал по, за поддержку Путина, это был колоссальный шаг в поддержку чекистов, условно говоря. Mm -hmm. Потому что иногда говорят, вот чекисты взяли власть. Если бы не предательство СПС, Союза правых сил, которые пошли на выборы Путина президента, а в мэры Москвы, главы администрации сейчас нынешнего, я уже забыл. Кириенко? Кириенко в Москвы, пожалуйста. Нет, Кириенко в Думу. Кириенко в Думу. Путин в президенты. Ну хорошо, может, что-то mm -hmm. забыл. Я должен сказать, что тогда была дискуссия у нас. И я тогда Чубайсу сказал, это запомнят самый позорный день твоей жизни. Прямо глядя в его глаза. Он разлился, что такое закричал. Но Борь немцов мне потом говорил, что он не голосовал за это. Ирина Комада говорила, что не голосовал. Да, они воздержались. Они, они воздержались, воздержались но mm -hmm. ну, вот орган верховный был, который там, ну, я не знаю, Совет, может быть, СПС, mm -hmm. СП мы за это. Так вот это важнее, может быть, даже, чем чекизм. Я, понимаете, всегда был внизу. Хотя мы рекомендовали Гайдара, России. Здесь тоже можно искать причины, почему они предали демократию. Но это важный тоже момент. -то. Смотрите, теперь давайте
0: вернемся пока еще не в сегодняшний, а в мирное время, довоенное, но уже путинское. Тоже одна из загадок. Раньше боролись мы против шестой статьи Конституции, выходили миллионные митинги за отмену шестой статьи о генеральной направляющей роли партии, боролись против строчки государственной идеологии, против цензуры, за новую Конституцию, за свободы, гражданские. Оказалось... Что можно и без всего этого построить тоталитарное государство? Без шестой статьи, без советской конституции, без коммунистов. Но построить запросто. И не надо ничего выдумывать. Мой вопрос к вам. Что угадал Путин? Почему он одержал эту победу над страной, над нацией? Почему ему удалось построить вот такую страну?
1: Но во-первых, советское время тоталитарный режим, это было понятно что. Это была шестая статья Конституции, mm -hmm. которая руководила, кстати, парламентом, вот, съезд народных депутатов СССР, это был советский парламент. Ведь империя была не только советская, но империя еще была досоветская. И я должен сказать, что, я сейчас третий раз, наверное, скажу, что наша революция, она была революция городских жителей. И она не затронула глубоко подсознание человека. Более того, как ни странно, вот это вот ренессанс, он, оказывается, живет во многих людях. И вот это самое большое наверное, удивление, которое и вы, и я сейчас знали, Оказывается, оно живет в интеллигентных людях. У тех же людей, которые выходили на митинги у нас в начале 90-х годов, он оказался имперцем. Поэтому имперское сознание оказывается... Это что-то от рождения человек получает, может быть. Это поколениями передается. Вряд ли какой-нибудь биолог мне это объяснить. Я уверен, что нет. Путин, он как бы маневрировал, на что можно. Долго маневрировал вообще. Да. То есть, нулевые годы были довольно демократические. Он когда в НАТО хотел вступать. Постепенно он понял, что сохранить власть он может только быть императором, условно говоря, опираясь на имперское сознание. И сколько я знаю семей, где ко мне приходили девушка, там, 27 лет, я говорю, я, сказал, я жить больше в семье не могу. У нее и отец, и мать были демократами, ходили на митинги вместе с нами. А вот когда это началось, Украину надо дожать. И что это такое? Я не... Это биологическое событие отчасти. Пытался немножко объяснить вам, что Россия выходит из имперского такого, прошлого своего, но путь будет мучительный. И видно, что он уже мучительный путь, понимаете? Не знаю, насколько долго. В чем
0: истоки этой войны нынешней?
1: Как вы это определяете? Я должен сказать, она давно созревала уже в голове Путина, он же да, и на Грузии. Он понимал, что нужна агрессия. Я не думаю, что он такой человек глубокий очень, но он интуитивно понимал. Понимаете, Он видел свое в окружении, например. Да, и он видел, что к нему подсказывали. И он видел, что можно получить поддержку российского народа, как говорится. Да, демократы были против все остальное. Да даже во время войны в Чечне он чувствовал некоторую так сказать, э, некую поддержку. Знаю некоторых демократов, которые говорили, надо с Кавказа, надо поставить на место, мы готовы взять оружие. Это предвещали взрывы домов,
0: и народ э, был готов ну, рвать, да, на, ку рвать да. на куски, да, вот
1: этих ну, вот. Да, да. Э, террористов. Вот, я, вот я говорю, это и есть имперское сознание. А mm -hmm. тут, он же, смотрите, террористы во время взрыва, правильно, но ну, вроде террористы были. А теперь украинцы... Тоже террористы были. Вот они террористы, они националисты, они притесняют русских. Это было выбрано как бы безошибочно. Дальше уже идет все по наклонной плоскости. Я уже не знаю, до чего можно. Дальше. Тупик идет. Но я надеюсь, что Украина победит. Прошу прощения, на вашем, можно у вас говорить, на вашем канале говорить. Здрасте, мы только и так и говорим, конечно же, победит, я в этом не
0: сомневаюсь. Скажите, пожалуйста, какие инструменты и способы остаются для правозащитников внутри России? Сегодня люди, мне кажется, не очень понимают, ну, в большинстве своем, что такое потеря... Страсбургского суда по правам человека, что такое исключение лучших людей из Совета по правам человека при президенте, когда это совсем превратилось уже просто совсем уже в имитацию, что означает еще изновение всех этих движений и организаций правозащитных от Мемориала до Центра Сахарова, от Хельсинской группы до многих-многих других. Ну, как вам кажется, есть ли какие-то еще способы
1: и инструменты для защиты прав людей? Ну, видите, в чем дело. Если говорить о социальных правах, то вообще, говорю, есть. И правозащитники занимаются защитой социальных прав, которые как бы особо не засветились в борьбе против войны. Кто-то там засветился, как я, уехал. Да? А кто-то занимается своей такой юридической работой, я бы сказал. Она полезна. То есть не только адвокаты, но когда есть еще... Общественное высказывание, когда привлекается внимание средств массовой информации, в том числе... До -то то средств массовой информации уже не осталось никаких. Они не остались, но ну, как вам сказать, даже когда прозвучит из-за границы, вытаснется дождь, там еще что-нибудь такое, это тоже влияет на общественное сознание. Мобилизация, да? Довольно угу. много работает групп внутри интернета, которые подсказывают, как уклониться от мобилизации. Это все работа правозащитников. Много примеров можно привести. Или вот борьба с пытками в колониях. Я ушел из организации, которую я возглавлял, но мои коллеги занимаются самым крупным таким процессом, когда в результате расследования беспорядков колонии в городе Ангарске были конкретно изнасилования около ста человек. Это как бы так говорят. Но мы, 30 человек, мы нашли. У нас есть документы, что их насиловали. И два с половиной года мы вели следствие. А сейчас суды начинаются. Тормозили, Средственный комитет тормозил, все тормозили. Поэтому борьба с пыткой в колониях пока сохраняется. Так что есть что делать, скажем так. И социальные защиты. Может быть, другие примеры можно привести. Но я, мои коллеги больше борются с пытками. А политзаключенные? Политзаключенные, здесь ситуация, по-моему, безнадежная. Мои коллеги тоже борются с этим. Я считаю там и Навального, и Яшина героями, неоднократно говорил, что я таким героем не поздновато быть, потому что я уехал за границу. Хотел бы быть похожим, но поздновато. То, что публикуется, это публично, да, обязательно. Я специально вам говорил о тех, о которых мало известно в социальной сфере и про защите заключенных. Теперь по поводу иммиграции политической
0: оппозиции мы видим, какое количество людей уехало, уезжает и еще уедет из самых разных сфер, в том числе из сферы Общественно-политической. А сейчас проходят регулярно разные форумы, разные съезды, люди собираются за круглыми столами за пределами России и говорят, говорят на самые разные темы и про войну, и про будущее страны. Как вам кажется, первый мой вопрос: на ваш взгляд, какая главная повестка для тех, кто сегодня за пределами страны, но остается при этом российским человеком, гражданином, который желает счастья своей стране?
1: Спасибо, что вы задали вопрос, это то у мне не хватит времени. Я один из тех, кто этим плотно занимается. Более того, я постепенно набираю группу людей, которые со мной как бы согласны, но не все. Некоторые мои коллеги допустили такие высказывания. Я вынужден это говорить, что те, кто остались в России, плохие русские, понимаете, да? Да-да. Пусть хрен с ними, там, пусть они гниют, и вообще пусть Россия загнивает, нас это не волнует, а вот выехали с хорошей, ну и так далее. Я не хочу точно повторять, тем более, может быть, позиции немножко меняются тех людей, которые так говорят. И там один из них, по-моему, сказал, что меня не интересует либеральная шалопуль, которая осталась... Нет, либеральная Шушера, Шушера. Слушай, либераль... да, вот. да, да, не да. будем Это называть Гарри... фамилии, потому что
0: люди Не будем хорошие. называть
1: Гарри да. не будем называть. Нет, люди, с которыми я много чего делал вместе. Поэтому мы ну, будем считать, что это заблуждение. Я считаю, что, конечно, Россия должна быть освобождена с помощью Запада. И я говорю очень простую вещь. ФРГ, почему сейчас демократическое государство, Германия, не побоюсь сказать слово «великая», понимаете, потому что действительно крупнейшая экономика, она велика не в смысле имперскости, а в смысле, что она государство, в которое люди хотели бы там поехать, жить там, демократическое государство, экономика крупнейшая в Европе и так далее. Это произошло почему? Потому что она была оккупирована. Запад отобрал людей, которых можно поставить там на административные посты, сказали, мы вас судить не будем, то есть не допустили возрождения фашизма там. И помогали интеллигенции там освобождаться от имперского, так сказать, этого прошлого. Вы имеете в виду после, после Второй мировой после войны? Второй мировой войны. Вот если бы оккупанты они взяли в свои руки возвращение Германии на путь цивилизованного государства, мы не знаем, что там было. Кстати, вот этот план Маршал, я говорю о плане Маршалла, он заработал только в 1947 году. А в 1945 году, я забыл, как какой-то план американцы стали внедрять, ошиблись как бы. Там был план такой, что вообще превратить Германию в огромную страну. То есть уничтожить, условно говоря. Слава богу, он не произошел. Теперь что с Россией? Вот мы приведем параллель. Ну, во-первых, конечно, вот я и там мои коллеги вместе призывают для того, чтобы помочь Украине максимально оружием, там, ПВО, чтобы Украина победила. Это у нас общая позиция. Я лично осуждаю Запад, что он слабо помогает, потому что война затягивается, сейчас в зиму уходит, и я вижу, что Зеленский как бы регулярно просит больше, и я считаю, что да, мы должны больше давать Украине, чтобы быстрее закончилась война. А второе, что я говорю, Запад, когда победит, он не должен забывать о России. Вот это самое главное, что мы сейчас говорим. А что это такое не забывать? Добиться в того, он должен добиться того, чтобы в России стали работать в демократические институты. Как это делать? Я не могу точно вам написать, но оставить санкции. Первое. Но при этом Запад говорит, мы санкции все сохраняем. Потому что война – это только половина того, что мы хотим сделать. Мы требуем, чтобы Россия вернулись какие-то демократические институты. Требуем, чтобы там произошли изменения. И четко формулируется, что если вы политические заключенные выпустите, то мы подумаем, и мы будем уменьшать санкции. Если вы еще сделаете несколько шагов, тогда вас не будут гаги. Это очень важно, потому что каждый вообще пацаном будет ходить. Ваши родственники не будут находиться под санкциями, зарабатывайте это. Но при этом, конечно, Запад должен очень сильно продумать это давление, очень сильно работать на как бы, поиск тех людей, которые могут их услышать. Я бы надеялся на внутрилитий такой переворот какой-то момент. Ну подождите одну секундочку, я хочу вас прерывать, потому что это очень важный момент. Вы
0: предлагаете обменять демократические институты на освобождение от ответственности за преступление, так? Да, ну, кого-то да, кого-то да. Путин, я не знаю, я надеюсь, что Путин... А если это люди реально... Мы же еще не знаем всей правды. Мы сейчас говорим, гипотетически, Лев Александрович, но если сейчас мы видим такие свидетельства, таких страшных преступлений российской армии под предводительством конкретных людей, бездна еще только начинает открываться, когда они уйдут с этих территорий, с оккупированных, мы еще узнаем много еще более страшных
1: вещей. Как С можно это простить? Ксения, я ни в коем случае не, не говорю о том, что простить. Более того, исполнители все должны быть найдены и отвезены в гамму. Я говорю о людей, которые находятся в правительстве, понимаете? <связывая> да? Мы говорим только о людях. Они могут это делать, изменения, понимаете? Они могут выпустить политзаключенных. Я надеюсь, что будет не Путин, а исполняющий обязанности президента. там Исполняющий обязанности Путина. Да, да совершенно верно. Он, конечно, из окружения, но я уверен, он будет заинтересован в том, чтобы занимались санкции с него, с его родственников, и чтобы его не судили в ГАГе как человека, который помогал Путину и все остальное. Мне кажется, что важнее вот сделать очень серьезный шаг к демократизации России, чем просто месть банальная. Я уверен, что это важнее намного. Ну, конечно, если он там снимал кожу с человека, то его надо судить. Никаких вопросов нет. А я говорю о руководстве России. Самое главное, чтобы Запад согласился это делать, чтобы у него хватило времени, желания, сил. Потому что мы понимаем, он сейчас еле-еле украинцам помогает, да? А захочет ли он заниматься Россией? Вот в чем дело. И так все ворчат, там, избиратели ворчат. Мы сидим там без света. Кто-то там сидит без света там, и все остальное. Не без света, а без газа. Они, mm -hmm. Россия будет опасна и при ее соседям, если она останется в том виде, который есть. Вот это главный план мой, который я сейчас реализую. В любом случае,
0: приоритет Украине, восстановление Украины, ну, конечно, потому что она конечно. абсолютно разрушенная Россией страна. Исчезнувшие стертые города, столько людей гибнет, и мы еще не знаем точных цифр, еще только предстоит узнать. И еще война в самом разгаре, она не кончается. Так что я думаю, что, наверное, все-таки первая задача, когда Украина победит, очень быстро всеми силами Запада ее восстановить, восстановить ее экономику, восстановить города. Я думаю, что на это будут брошены как раз большие силы. Вы уверены, что Запад захочет просто отгородиться от этого? Объясняю. Это этого много барака, чтобы вообще его
1: не видеть и не слышать. Ну, послушайте, это очевидно, причем, что Запад должен быть в этом заинтересован. Я имею в виду люди, которые немножко думают о будущем. Если Россия останется в том виде, в котором она сейчас существует после войны, да, то она будет опасна, просто опасна а, для 7. всего мира. Это, это очевидно причем. Она еще будет еще более опасна, потому что там начнется анархия. Пригожин может получить доступ к ядерному оружию. И тогда что будет делать Соединенные Штаты Америки? Они будут вынуждены высаживать десант НАТО. У каждого склада, у них не будет другого выхода. Поэтому надо убедить Запад, понимаете, что это необходимо. Понимаете, вот то, что говорить про Украину, я это все говорю, и без меня кто-то говорит, это все правильно. А вот эта тема, она как бы новая в каком-то смысле. Не всеми поддерживается моими коллегами. И я считаю, что вот я должен этим заниматься, объединять своих коллег. И Запад тоже. Как Вы сами говорите, захочет ли он. Это угу. параллельно должно происходить. Они должны готовиться к этой теме тоже. А что с обществом указать. делать? Мы же
0: наблюдаем катастрофу гуманитарную, моральную, то, что произошло, то, что он сделал с людьми. Мне кажется, что это тоже невероятно важно, и как к этому подступаться, совершенно непонятно. Как это все лечить? Какими, какие есть лекарства
1: для исцеления? Взять за горло по-настоящему, чтобы народ понимал, весь народ понимал, что если сейчас не будет демократии, то будет плохо совсем. Я говорю, гуманитарная оккупация. Понимаете? Вот как в Германии была оккупация, мы же не можем представить себе, что войска НАТО войдут в Москву. Не можем.
0: Мне ну, кажется, что? что возможно все. Нет. Сейчас я, я, я... мы
1: живем в такой период
0: исторически, как вы сказали, что возможно все. Вы когда-нибудь вообще предполагали, что э, Россия будет воевать с Украиной всерьез? Страшно вот... с ней не могло такое присниться. Вот. Еще
1: раз. Я не представляю, скажем, войск. Да. Потому что на самом деле... Это, как я привел пример, что надо будет высаживаться. Это когда полная анархия... Ну, представьте, закончится война с, с Украиной. И сейчас Запад боится залезать на Россию там, ну, далеко, поэтому не дает орудия. Да? А уж когда будет мирный план подписан с Украиной, точно не пойдет войной на Россию. но ну, не будет этого как бы стимула. А вот гуманитарно, то, что я называю гуманитарной оккупацией, когда придудить того, что произошла смена санкциями, экономическими санкциями, понимаете, чтобы произошла смена режима, вполне реально, я считаю. И подтолкнуть к внутрилитивному перевороту тоже вполне реально. До этого намекнуть, там mm -hmm. все такое. И народ будет поддерживать это, потому что он будет в таком же состоянии страшным. То есть, и довольно естественно, тот тоталитарный режим лопнул, когда был голод в стране. И этот лопнет, потому что голод. Но ну, причина другая, но голод тоже будет. Это жестоко, но при этом можно будет добиться какие-то результаты. А, и почему-то другое еще хочу добавить. Конечно, репарации России будет платить. Там 300 миллиардов долларов, по-моему, заморожены где-то за границей, и они должны пойти на репарации. Но я более того хочу сказать, что в какой-то момент, значит, должен включиться план маршала для России. Понимаете? Так же, как был для Германии. План маршала для России будет все включать. Заранее будет сказано, вот если будет демократия, мы поможем восстановлению экономики. Вот в этом направлении можно выиграть и восстановить mm. демократию. Никого другого я не вижу, к сожалению. Когда этот приступ оптимизма с вами случился, ведь наверняка,
0: после 24 февраля, вы тоже, как и многие нормальные люди,
1: были в каком-то состоянии шока. Нет, ну конечно, я тогда вот писал свою великую петицию, да, собрал да -да. 30 тысяч. Вот, есть, да, против войны против, против войны, Там меня там задерживали, сажали Там я, ну, в общем, Мне сказали, уголовное дело возбуждено, мы тебя Ну и до меня тоже похоже, что это говорили Хотя я, правда, не помню кто, честно говоря Скорее вот такой пессимизм А с другой стороны, может, я патриот настоящий, понимаете? Конечно, я, я не сомневаюсь я, 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 я как бы коренной, никто мне не скажет, что там нет. Понимаете, я хочу, чтобы Россия существовала, я хочу, чтобы вошла в семью европейских народов и занимала там достойное место. Ну, у нас прекрасный финал получился нашего разговора с Ольгой Пономаревым.
0: Спасибо, Олег Александрович. Мне очень хочется разделить ваш оптимизм, хотя, наверное, надо уповать на то, что все-таки сейчас 21 век действительно, и все, что происходило в 20 веке, там были другие скорости. Сейчас происходит все страшнее и ужаснее, но быстрее – и надеюсь, что мы с вами успеем увидеть хотя бы краешек этой новой страны под названием «Свободная Россия», ну и, естественно, «Цветущая Украина». Я думаю, что, да, на нашем канале мы можем пожелать победы украинскому народу и сказать лишний раз, что мы его поддерживаем. Спасибо вам огромное. До встречи в наших виртуальных студиях ну, может, быть, да Бог. И увидимся Завидеть. еще и, да. Я там, буду живого. рассказывать,
1: как этот план движется. Давайте. Спасибо большое. Мы остаемся... Да, пожалуйста. агитация внутри страны, понимаете. Да. Я стараюсь это делать, просто я не рассказал. У меня есть программа, каким образом мы через сетевое сообщество. Я агитирую за то, чтобы больше больше людей... На Извините, что мы закончили. Все прекрасного говорите. Спасибо вам большое
0: и на связи остаемся. Всего вам вам доброго. Спасибо.